0: Bonsoir à tous, bienvenue au pavillon d'Arsenal. Euh, monsieur le président de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, cher Patrick Ebischer, monsieur l'architecte et urbaniste, cher Dominique Perrault, merci, merci à vous deux d'avoir accepté d'ouvrir euh, ce nouveau cycle que nous allons entamer euh, autour des universités métropoles avec le campus Condorcet. Monsieur le président du campus Condorcet, cher Jean-Claude Vaquet, euh, il y a quelques mois, vous nous avez invités à réfléchir. Euh, à ce qu'était, ou ce que serait, pardon, euh, l'université autour de votre projet d'aménagement que vous avez en Seine-Saint-Denis. Je crois que ce soir, avec la présentation de l'EPFL, on va avoir une vraie réponse à ce que pourrait être l'architecture demain des universités. Voilà, avant de laisser euh, Sylvain Allemand, qui va animer ce débat, je voudrais juste passer la parole à Jean-Claude Schmitt, qui est le président du conseil scientifique du campus Condorcet.
1: Bien au nom du campus Condorcet, de son président et des instances de cette institution qui existe et qui est future aussi, je me félicite de cette coopération qui se noue à partir de ce soir sous le nom du cycle Université-Métropole entre le pavillon de l'Arsenal et le campus Condorcet. Pour notre part, deux convictions Profonde, nous ont conduit au désir de coopérer avec le pavillon de l'Arsenal. D'une part, l'importance que nous attachons à l'adéquation entre les lieux, les architectures et les, la nature et les fonctions de la vie intellectuelle et scientifique. Et d'autre part, la conviction que nous avons que ces lieux, ces architectures doivent s'inscrire dans la ville, dans le tissu social urbain. Et cette double conviction n'est pas nouvelle. Elle s'enracine dans une longue histoire, et particulièrement à Paris. Permettez-moi un vieux souvenir d'historien. À la fin du XIIe siècle, un maître des écoles parisiennes, qui n'était pas encore l'université, s'appelait Adam du Petit Pont. Et pourquoi Eh bien parce qu'il enseignait sur l'un des trois ponts de Paris, le Petit Pont, et cela lui suffisait, mais il était en ville. Au siècle suivant, Robert de Sorbon a légué, comme on sait, son nom à une institution pérenne. Cette institution, à la fin du XIXe siècle, a été entièrement repensée, reconstruite, mais en fonction des exigences de l'époque. Avec les grandes fresques de Witschavan, on a pensé à de grands amphithéâtres pour célébrer la rhétorique et les cours magistraux. Mais bien sûr, pas de bureaux de chercheurs, pas de bibliothèque en accès libre, pas de toutes ces, ces exigences que nous pouvons avoir aujourd'hui. Par contraste, donc, on devine quelles sont les normes, les besoins, les exigences de l'architecture universitaire et scientifique dont nous rêvons pour le campus Condorcet et qui est déjà largement réussi et réalisé, comme on va le voir, sur les bords du lac Léman. Il s'agit de répondre à quatre exigences d'aujourd'hui. D'une part, cette mobilité sans précédent des hommes et des idées. Deuxièmement, l'économie numérique, planétaire, instantanée des connaissances. Troisièmement, l'internationalisation des programmes de recherche, des formations, avec un mouvement brownien des étudiants, des doctorants, des chercheurs. Et enfin une concurrence exacerbée, comme nous n'en avons jamais connue, entre les universités et les écoles, à toutes les échelles, aussi bien nationales qu'internationales. Tout cela veut dire que des conditions d'accueil, de logement, de travail, doivent être entièrement repensées et guidées les architectes et les urbanistes. Et le deuxième défi, comme à l'époque d'Adam le Petit Pont, C'est d'inscrire matériellement la communauté scientifique dans la ville, ne pas construire de ghetto, mais contribuer à la définition et à la construction à la fois matérielle, sociale, culturelle du territoire urbain. Voilà ce qui motive l'attention très vive que nous allons prêter à tout ce qui va se dire dans ce cycle à partir de ce soir. Car notre ambition, c'est bien de construire, ex nihilo, au nord de Paris, un campus des sciences humaines et sociales du XXIe siècle, avec une dizaine d'institutions universitaires et de recherche scientifique, une centaine d'unités de recherche, 15 000 chercheurs à partir du doctorat une grande bibliothèque de recherche, riche au départ d'un million de volumes en accès direct, mais surtout euh, bourrée d'informatique, de façon à servir les chercheurs euh, autant que cela sera nécessaire. Pour cela, bien sûr, il y a une volonté des chercheurs, et une volonté politique aussi, celle de l'État, celle de la région Île-de-France, celle de la ville de Paris, celle de la communauté d'agglomération de pleine commune, et enfin celle de la ville d'Aubervilliers.
2: Merci, Merci beaucoup Jean-Claude Schmidt pour l'exposé de ce projet qui me fait presque regretter d'avoir terminé mes études, mais je, j'entretiens l'espoir que le campus Condorcet accueillera euh, des personnes de tous âges, notamment dans le cadre de la formation euh, continue. Merci à vous et merci bien sûr à Alexandre euh, Labasse et puisque j'en suis déjà au remerciement dans la foulée, je vais remercier euh, Julien euh, Pansu euh, pour m'avoir accompagné dans la préparation de, de cette table ronde. Je suis très heureux de revenir au pavillon de, de l'Arsenal. Euh, j'avais eu l'honneur de, d'animer une, une table ronde il y a de ça quelques semaines ou quelques mois, le temps passe si vite. Je me permets de l'évoquer parce qu'il me me semble que ça nous permet de, j'allais dire, d'entrer dans le vif du sujet. Non, Jean-Claude Schmitt l'a, l'a bien posé, mais en tout cas de, de, de le présenter encore. Il s'agissait d'une conférence avec Rem Koulas et Clément Blanchet autour du projet de, de bâtiment pour dessiner pour l'école centrale Paris, qui a vocation à rejoindre le, le plateau de Saclay où s'élabore depuis quelque temps maintenant un projet de, de, de cluster et euh, avec l'idée de, de faire par la même occasion un campus urbain. Et il me semble qu'on retrouve comme ça nos, nos problématiques. Mais on va laisser de côté euh, euh, comment le, le campus Paris-Saclay, le projet de Remcoulas et de Clément Blanchet, quitte à y revenir, je vous dirais de, de quelle façon, mais on va quand même aller à, à Lausanne pour voir comment euh, euh, Dominique Perrault à euh, comment élaborer des, des, des propositions de réhabilitation et d'extension de bâtiments, mais également euh, d'autres bâtiments plus, plus, plus neufs, hein, partant de, de Ex-Nilo, pour justement contribuer à affermir euh, la volonté, l'ambition du, du campus de, de l'École polytechnique fédérale de, de Lausanne, justement de répondre aux différents défis que vous souleviez, Jean-Claude Schmitt, hein, liés à la mondialisation, à la concurrence exacerbée. Mais avant de vous entendre, Dominique Perrault, et de naviguer au fil des, des images avec lesquelles vous êtes venus, on va entendre euh, comment Patrick Echibert. Alors on est aussi très heureux de vous avoir parmi nous parce que nous savons que vous êtes venu par le train. Ah ben oui, Lausanne, Lyon, ça, ça se fait, mais vous prenez souvent l'avion pour, en raison des, des ambitions que vous avez pour l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Un président, un responsable d'un, d'un, d'un tel, d'une telle école se doit de parcourir le monde pour essayer de chiper à d'autres campus des vœux d'aide, mais essayer de voir ce qui se fait en termes d'innovation. Donc, on va peut-être commencer par vous, comme Patrick et, et, et Schibert, pour que vous nous et, et, pardon, pour que vous nous plantiez un peu le, le décor, là pour le coup je n'ai pas fait un autre lapsus, c'est camper le décor, non c'est planter le décor et nous rappeler un peu euh, l'évolution, les différentes évolutions euh, de l'école polytechnique fédérale de, de Lausanne et les euh, propositions euh, architecturales que vous y avez déjà euh, accueillies.
3: D'abord euh, merci de votre invitation, euh, je ne suis pas architecte, j'aime beaucoup l'architecture c'est le privilège d'un président de, d'aimer l'architecture euh, mais je suis médecin et neurobiologiste de formation et en fait à peu près 10 ans aux états unis dans les grands campus américains à la fin dans les OMIT et qui suis rentré en Europe il y a à peu près 20 ans maintenant avec l'idée au fond de, de revenir en Europe parce que mourir en Floride, le baseball c'est pas nécessairement ce qu'on préfère mais, mais avec aussi cette tentation enfin, de, 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 de se dire que on n'est pas rentré pour rien, on aimerait faire de la recherche au même niveau que sur les grands campus américains, et le problème c'est est-ce que l'Europe est capable de le faire Donc le projet de l'EPFL, c'était réellement ça, c'est de reconstruire à partir d'un campus, parce que si vous regardez l'historique de cette école, d'abord j'aimerais simplement dire qu'elle doit beaucoup à cette ville, puisqu'elle a été modelée par l'école centrale de Paris à l'époque, en 1853, elle a ensuite rejoint à l'université de Lausanne, et puis quelque chose s'est passé en... En 1969, elle est devenue fédérale. Il faut savoir qu'il y a deux unités fédérales en Suisse. C'est l'école polytechnique fédérale de Zurich et l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui a rejoint justement sa grande sœur en 1969 et qui lui a donné beaucoup d'indépendance. Mais aussi, c'est le moment où l'université, enfin, l'école polytechnique a basculé de la ville vers la périphérie et maintenant qui est située au bord du lac. Voilà. Vous avez ici, simplement euh, pour vous montrer un peu l'évolution, c'est une évolution très rapide des étudiants, en 69 à peu près 1000 étudiants, aujourd'hui un peu plus de 9000. Ce qui est important de savoir, c'est deux choses. C'est que la majorité, c'est ce qu'on appelle des graduates, c'est-à-dire c'est des masters et des PhD, plus de 3000 masters et plus de 2000 PhD, et puis que plus de 50% aujourd'hui des étudiants sont étrangers. Le corps professoral, 70% vient de l'étranger donc une école très internationale, bilingue. Le bachelor est enseigné en français, mais le master l'PhD, le PhD en anglais. Forcément, si nous sommes dans la dimension technologique, ce qui facilite un peu cet aspect-là des choses. Il faut savoir qu'elle est devenue assez populaire, même dans ce pays, semble-t-il, puisque vous avez l'évolution du nombre d'étudiants qui est intéressant, qui commence à ne pas nécessairement aller dans les grandes écoles ou, qui naissent, ou, ou par les écoles préparatoires, mais qui applique directement avec le bac, avec des moyens de 18-19, et nous aimons beaucoup ces étudiants français. Juste pour vous dire, il, y a, il attire aussi un certain nombre de polytechniciens, il y a 52X qui ont demandé de faire un master euh, sur notre campus. Ceci est absolument récent, il y a cinq ou six ans, il y en avait un ou deux, montrant qu'au fond, le monde est en train, académique est en train de changer, et ce qui nous rend la chose extrêmement intéressante, mais aussi des fois un peu effrayante. Alors vous voyez ici simplement les grandes statistiques de l'école, un peu plus de 9000 étudiants, 360 professeurs, près de 3000 collaborateurs, un budget consolidé de 650 millions d'euros, donc relativement important par rapport à la taille de l'école, mais aussi en tenant compte qu'elle inclut l'ensemble de, de l'activité recherche et aussi construction des bâtiments. Faites au bord du lac Léman, alors un autre élément intéressant, vous savez que ce qu'on est probablement ici à... À cause d'une seule chose, c'est en tout cas un élément essentiel de l'arrivée des classements. Une dizaine d'années, lorsque le Shanghai est sorti, ça a été une sorte d'un peu de coup de tonnerre en Europe, où on a remarqué qu'au fond, les écoles européennes étaient relativement mal classées, peu présentes. Et en fait, en Europe, c'est les Anglais, les Suisses et, si on peut appeler, les Israéliens, les Européens, qui semble-t-il s'en sortent mieux dans ces classements. Mais les grands pays étaient relativement absents, la France, l'Allemagne et autres, c'était un peu une surprise. Vous voyez ici nos classements, je crois que ça ne veut rien dire si vous êtes 22e ou 17e, mais si vous n'êtes pas dans les 100 premiers, ça veut probablement dire quelque chose, vous ne faites pas partie de l'élite des grandes universités de recherche. Et ça, c'est un élément euh, très important. Alors, l'idée pour nous, euh, c'était effectivement de développer euh, ce campus, euh, comme ça a été dit, de créer un, un vrai campus. Alors je, je me concentrerai aujourd'hui sur cet élément là et pourquoi un campus C'est vraiment pour donner une vie, pour attirer, on a parlé de cette mobilité des étudiants, attirer les meilleurs chercheurs, les meilleurs cerveaux, leur donner un, un, un lieu de vie, avoir des infrastructures de pointe, mais aussi faire un lien avec la cité particulièrement important lorsque vous êtes dans la dimension technologique. C'était ça un peu notre idée en 2000, euh, c'est d'essayer de reprendre ce campus et au fond de lui redonner une valeur ajoutée. Vous voyez ici que tout ceci a débuté en 1969 dans ce triangle, donc je sais que euh, Dominique va en parler un peu plus tôt, mais c'était juste à la périphérie de la ville en allant euh, vers l'ouest, vers, le, vers Genève, au bord du lac, des, des champs, un terrain agricole. Les choses commencent là. Non seulement en descendant euh, l'école polytechnique, mais également l'université. Alors, vous voyez aujourd'hui l'université et l'école polytechnique, l'école polytechnique s'occupant des dimensions scientifiques et technologiques, l'université des sciences humaines et sociales, ainsi que la médecine qui, elle, est en ville, l'hôpital, le CHU est en ville. Alors aujourd'hui, nous avons un campus d'un peu de 27 000 personnes, dont à peu près 20 000 étudiants, entre l'université de Lausanne et l'école polytechnique. Énorme construction, plus de 2 milliards ont été investis probablement dans les 30 dernières années pour construire ce campus alors il nous a semblé important il y a une dizaine d'années d'aller un peu plus loin et de mettre non seulement des bâtiments de recherche essentiels forcément à nos activités mais aussi des éléments de vie le premier, la bibliothèque alors pas besoin de dire que les bibliothèques ont changé de fonction surtout dans le domaine scientifique où l'électronique est devenue un élément fondamental mais il reste, nous avons besoin de lieux pour apprendre pour étudier, pour échanger l'idée c'était de créer ce fameux learning center, j'y reviendrai un quartier d'innovation pour les, les, les compagnies qui viennent s'installer sur nos campus, un, un centre sportif, élément très important pour les étudiants, des logements, nous étions un peu à la périphérie, nous avons construit 1000 logements, nous, avons, nous allons construire 2000 supplémentaires dans les 5 ans qui viennent, un centre commercial, puis nous un peu à la périphérie, nous apporter ces éléments-là, un hôtel, un centre de congrès, euh, euh, puis alors des bâtiments de recherche que nous continuons à construire pour les sciences de la vie, l'informatique, les mathématiques, la robotique, la neuro-ingénierie, et vous verrez un bel exemple euh, de, d'un bâtiment que Dominique Perrault est en train euh, de euh, construire chez nous. Alors simplement, juste pour donner des chiffres, un milliard euh, à peu près d'investissements dans les dix dernières années de France-Suisse, donc ça fait quoi 800 millions d'euros à peu près dont plus de 60% en PPP. Donc forcément, lorsque vous avez un hôtel, un centre de congrès ou autre, vous n'allez pas les construire sur vos propres argents, mais avec un partenariat public-privé. Donc à peu près 500 millions d'euros qui ont été investis en fait dans les derniers six ans dans, sous forme de PPP pour construire ces choses. Alors le premier bâtiment, il me semblait important d'avoir un bâtiment amiral, d'une certaine manière, qui, qui soit, comme disent les Américains, le flagship, l'emblème, le totem, de l'institution. La bibliothèque nous semblait idéale, parce que nous avions 17 bibliothèques disséminées sur le campus. Nous avons décidé de lancer un grand concours architectural. Vous voyez ici les quelques projets. Donc on a invité effectivement quelques très grands architectes. Rem Collas, justement, vous en parler en faisait partie. Herzog Edmeron, Jean Nouvel, Zaha Hadid, qui venait d'obtenir son prix de guerre et autres. Et puis, quelques ce qu'on estimait être de jeunes prometteurs, dont Sanaa, euh, euh, le bureau japonais de Sejima et de Nishizawa et c'est à l'unité du jury que ce projet a été choisi alors il était audacieux j'avais dit que j'irais chercher la moitié du montant euh, par des, de la philanthropie alors c'était m- malheureusement le plus cher que nous avions choisi euh, vous le voyez ici vous voyez euh, l'image qu'elle avait de ce bâtiment très fluide ou sans mur où l'ensemble des disciplines se retrouvent, mais aussi un lieu d'activité, parce qu'en plus à peu près 1000 places de travail, il y a des restaurants, une banque, une, une, une librairie, toutes sortes d'activités physiques qui nous semblaient importantes. Et l'autre chose, c'est que le campus était, comme il était un peu périphérique, mort le soir, ce qui me désolait, moi qui ai vécu dans les grands campus américains, donc c'était aussi de changer le concept, de l'ouvrir de 7h du matin à minuit tous les jours, y compris le samedi et le dimanche donc il est fermé que deux jours, le jour de l'an et le jour de Noël et ça a totalement, radicalement changé le campus aujourd'hui les étudiants l'ont adopté euh, euh, et, et elles, elles, elles y vivent littéralement euh, euh, et ça c'est un élément extrêmement beau à voir alors forcément elle a reçu le prix de guerre en 2010 en grande partie aussi pour ce bâtiment ça lui a donné une visibilité extraordinaire internationale ça nous a aidé forcément à, à, à donner cette visibilité à l'école. Alors vous voyez aussi quel était le sponsor principal, c'est Rolex, euh, euh, un, un horloger euh, local, si on peut dire, de Genève. Alors j'ai fait une concession, c'est que je dois dorénavant porter une Rolex. Mais pour euh, un montant pareil, je le fais volontiers. Alors un lieu de vie euh, un lieu de vie extraordinaire. Alors, je, je crois que plusieurs d'entre vous l'ont visité, ont regardé et autres. Mais je crois que Sana a trouvé quelque chose d'extraordinaire dans ce bâtiment sans frontières, paysager, où, où il fait bon vivre, juste, il fait juste bon être. Et ça, c'était un, un élément euh, essentiel de la change, du changement de perception de ce campus. Un défi financier aussi extraordinaire puisque le bâtiment a coûté 110 millions de francs suisses, donc à peu près 90 millions d'euros, dont la moitié a été, a été sponsorisée, que vous voyez, par Rolex, d'autres compagnies, qui l'ont fait sans retour, hein, simplement par, par geste, on dirait, amical par rapport à l'institution. Les étudiants ont débattu un tout petit peu de savoir si c'était acceptable de donner le nom de la, de, du bâtiment euh, là, je le fais assez volontiers. Aujourd'hui, c'est intéressant, parce qu'on appelle le Rolex Learning Center, les étudiants, les étudiants l'appellent juste le Rolex, le Learning Center <rire> semble avoir disparu. Rolex ou Rolex Les deux. Alors l'idée, c'était d'avoir euh, eu deux phases. Hein. Une, une première phase euh, très importante où on a construit un hôtel, un centre euh, euh, d'innovation de 56 mm carrés avec euh, euh, plus de, de 30 compagnies, de grandes compagnies, les Google et autres. Qui font, une centre de, qui font de la recherche sur ce campus-là. La deuxième phase nous semblait aussi importante, c'était le, alors c'est la phase actuelle, le centre de congrès, euh, deux bâtiments, que, euh, que, et un troisième, on espère, que Dominique euh, est en train de développer, et puis un autre bâtiment, euh, design by Ken Kuma. Je vous montrerai simplement ici le Swiss Tech Convention Center. L'idée, c'est d'avoir un centre de congrès modulable, totalement robotisé, de jusqu'à 3000 personnes, mais aussi... Des logements d'étudiants, 515 dans le cas particulier, des restaurants, magasins, services qui nous semblaient importants, connexion avec le métro, ce qui est un élément trop important lorsqu'on le un centre de congrès, un investissement en PPP de 240 millions, donc 200 millions d'euros à peu près, les architectes Richter et Dalrocha, ouverture ici cet automne pour les, étudiants, pour les logements d'étudiants et en 2014 pour le centre de congrès avec ces logements d'étudiants qui ont toute une série de services derrière qui vont du pub à, 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 au kiosque, euh, à, à une polyclinique médicale, dentaire, pharmacie et autres, qui nous semblait important d'apporter, puisqu'on était relativement excentrique par rapport à la ville, encore que ces 10 minutes par rapport à la dimension parisienne, c'est juste <rire> très, très modeste. Un beau bâtiment aujourd'hui en construction, qu'on appelle le ME Building pour l'instant, qui contiendra la robotique, la bioingénierie, euh, qui a été design par euh, Dominique Perrault. Je laisserai lui-même décrire son bâtiment. On se réjouit beaucoup de son ouverture en 2015. Il a gagné un concours euh, pour euh, différents bâtiments, euh, une partie de rénovation, de réhabilitation du campus. Un autre élément important, ce qui... M- c'est les pavillons culturels. Nous sommes dans la technologie, mais il me semble que de faire des liens avec les sciences humaines et sociales sont absolument clés. Il y a un domaine fascinant en train de se développer qu'on appelle les humanités digitales, ou les digital humanities, et nous pensons que là, il y a une interface extrêmement intéressante entre le monde virtuel, des, des, des machine learning, des, je m'excuse, je suis très anglophone, donc il faut que je ne connais pas tous les termes en français, euh, euh, mais, mais euh, de, de l'analyse des, 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 des grandes bases de données, et nous avons décidé de faire un salon de pavillons. Nous avions fait trois pavillons, un grand concours international aussi. Dominique faisait partie du, du jury. Et c'est Kengo Kuma euh, qui a gagné le concours avec ce bâtiment très élégant euh, qui contiendra trois pavillons. Il appelait ça Under One Roof, sous un seul toit, avec un le Montreux Jazz, puisque nous sommes toujours euh, dans, dans la région où le Montreux est, est, est sorti. C'est 5000 heures euh, d'enregistrement, mais aussi de vidéo. C'est l'ensemble du jazz et du rock'n'roll. Que nous, avons, que nous sommes en train de digitaliser et sur lequel nous travaillons sur le plan de la notation, de, de l'accès aux données et autres. Un autre, c'est un pavillon à récience. sciences. Je suis tellement persuadé que les musées de demain seront vraiment différents, que le virtuel va rentrer en partie, que ce sera le, 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 le mélange entre le réel et le virtuel qui va être déterminant. Donc on a créé un espace muséal euh, 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 du futur, digital. Un pavillon d'accueil, vitrine technologique avec un Google Wall, un peu de ce type que vous avez ici, qui permettra de rentrer virtuellement dans le campus. Et voilà un très beau projet. De nouveau, on a trouvé la moitié euh, du financement par des philanthropes. Dans le cas particulier, c'est euh, euh, M. Jean-Claude Grandur qui a une grande collection d'art qui nous l'a offert. Le Montreux Jazz, vous voyez ici, dans sa, dans sa partie sud du campus, près du lac, avec juste à l'extrémité un restaurant, café et autres. Ces éléments qui donnent justement de la vie à un campus. Vous voyez, euh, depuis le bâtiment vers le lac, euh, ces pavillons, et, et en particulier le pavillon dédié à l'art et aux sciences, euh, qui va cette interface art-science qui nous semble très intéressante pour justement la muséographie de demain, avec le soutien de la Fondation Gondour pour l'art. Alors vous voyez euh, ce type d'éléments qui me semblent importants pour faire vivre un campus, et le vrai campus, vous le voyez un tout petit peu de plus en plus maintenant, avec sa transformation, avec euh, trois bâtiments que Dominique est en train euh, de construire, en tout cas les deux premiers, le troisième que nous essayons euh, euh, de financer à l'heure actuelle, et aussi le bâtiment de Kengokuma, le bâtiment de, de, de Sanaa, qui redonne un peu une image différente, accueillante à ce campus, vous le voyez ici dans ses premières images euh, avec une, une visibilité euh, intéressante, urbanistique, sur lequel justement Dominique travaille. Et puis, je finirai là avec deux, deux éléments. Tout cet élément de durabilité qui nous semble très important. Euh, donc nous avons vraiment fait beaucoup d'efforts pour euh, induire. On, on, là, nous avons la chance d'avoir un métro qui passe juste derrière le campus. Euh, il va bientôt probablement passer au centre du campus parce qu'on va développer le campus euh, au nord à l'heure actuelle, avec beaucoup de mobilité douce, euh, vélo en libre service, etc. Mais aussi, euh, euh, sur le plan de l'architecture, du, du chauffage, on a la chance d'avoir un lac dont on peut utiliser, on peut chauffer et, et refroidir au travers de pompes à chaleur un parc photovoltaïque. L'ensemble des toits, des toits plats sont recouverts de photovoltaïque qui nous donne à peu près 20 000 m2 de, de photovoltaïque sur euh, le campus. Alors demain, de quoi se rappeler demain nous avons la chance de, d'avoir gagné un immense concours euh, euh, qu'on appelle le Human Brain, qui est ce qu'on appelle les Fed Flagship Project de l'Europe. Pour euh, euh, le, le, la compréhension du cerveau, c'est ce qu'on appelle le Human Brain Project. Nous venons de recevoir, il y a 15 jours, 1 milliard d'euros euh, pour ce projet, qui est de reconstituer virtuellement un cerveau humain à partir des données neurobiologiques euh, euh, accumulées par l'ensemble des neurobiologistes du monde entier, j'ai juste rappeler qu'il y a 100 000 papiers de neurobiologie qui sont publiés chaque année. Personne ne peut les comprendre et les lire et les intégrer. L'idée, c'est de faire du, ce qu'on appelle du reverse engineering, pas à pas, et de reconstruire virtuellement un cerveau. Alors, un milliard d'euros, c'est beaucoup de moyens pour une institution. Ce sera pas, le milliard ne sera pas totalement dépensé sur le campus, mais à peu près 30 à 40 Donc, c'est des montants importants. Mais nous serons responsables de la coordination de ce projet, et là derrière, il nous semblait important d'avoir aussi un, un building, ce qu'on appelait Neuropolis, euh, un nouveau bâtiment. Donc là, j'ai trouvé de nouveau à peu près 100 millions. De nouveau, merveilleux, Rolex revient. était tellement content du premier building euh, qui revient et nous sponsorise le deuxième sans qu'on, nécessairement, euh, qu'on utilise nécessairement le nom Rolex pour le building. C'est ce que j'appelle des « serial donors », des donneurs sériels que j'aime beaucoup, euh, comme vous pouvez vous imaginer. Euh, euh, et, et sans retour, si ce n'est juste un retour sur l'image, euh, l'état de Vaud, parce qu'on est, sur un, on est des fédéraux sur une petite entité qu'on appelle un canton, qui pour la première fois nous, nous, nous donne un terrain potentiellement, ce qu'on appelle une île, on hésite en deux lieux sur le campus, et puis on va lancer un très grand concours d'architecture, un peu de la même manière que nous avons lancé celui du Learning Center dans les mois à venir. Et puis, je finirai là simplement pour dire qu'on parle toujours de campus, ces campus physiques très importants pour faire de la recherche, et particulièrement dans le domaine des sciences naturelles et de la technologie. Mais nous sommes aussi confrontés à ce qu'on appelait ces MOOCs, ce tsunami qui est sorti, on appelle ça en anglais Massive Open Online Courses, ou simplement l'enseignement en ligne, massif en ligne. Ceci est sorti de Stanford. Nous sommes partis, nous sommes partis, nous sommes partis de cette plateforme qu'on appelle Coursera et aussi EDX, celle qui sort du MIT et de Harvard, et ce qui est intéressant, c'est que nos professeurs, juste à essayer cette plateforme au mois de septembre, il a effectivement eu plus de 50 000 étudiants en ligne, 000, mm-hmm. plus de 10 000 ont pris l'examen final, avec des notes absolument remarquables. Mm-hmm. Donc, quel est le campus de demain entre, On estime, nous sommes en train de mettre 20 cours en ligne, on estime vraiment que d'ici l'année prochaine, nous aurons 1 million d'étudiants. 1 million d'étudiants en ligne et 10 000 sur le campus. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment le challenge du 21e siècle. C'est que donner... Il y a la dissimulation du, du, du savoir au travers des technologies en ligne, et puis la création, la génération du savoir. Alors je pense qu'il y aura, je ne sais pas, 50, 100, 200 universités qui généreront du savoir, c'est les les universités de recherche, ce qu'on appelle les Research Intensive Universities en en anglais, et c'est important que que chaque pays ait deux, trois universités de ce type-là. Et je ne peux que souhaiter à la France de faire les fusions nécessaires qu'elle développe, les campus de Condorcet, de, du plateau de saclay autres. je crois qu'il est essentiel que la France ait cette visibilité. À l'heure actuelle, elle ne l'a pas parce que elle, ces choses-là sont disséminées, malheureusement. La France a très, très bons chercheurs, mmh, mmh. mais elle n'a pas d'institution reconnue au niveau mondial en tant qu'institution. Elle n'a pas de grand brand. Mmh. Le seul brand qui est connu, c'est la Sorbonne. Et ils sont toujours étonnés de voir que ce n'est pas une institution en tant que telle. Donc je crois que là, il y a un challenge, un défi extraordinaire pour les un années Un défi,
2: un cerveau, un petit effort hein, quand même, Patrick Michel.
3: <rire> un défi extraordinaire. Alors la dernière, la dernière. C'est, ce sera justement, je m'arrêterai là, c'est le teaching bridge. C'est cet élément que Dominique est en train de, de, de design, de, faire, euh, euh, de construire sur ce projet, avec des éléments qui seront justement des petits endroits où une fois que vous avez pris vos cours en ligne, vous venez, vous, vous faites des expériences, vous interagissez avec des tuteurs. Cet élément de proximité qui va être extrêmement important. Alors voilà, juste un exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ceci a été fait juste en à peine 10 ans, pendant les 10 dernières années. Donc ce qui montre qu'on peut prendre une école qui était une bonne école, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, mais c'est de lui donner une ambition mondiale. Alors pour ça, je' dis, sûr, il faut deux choses. Il faut des cerveaux, donc il faut attirer les cerveaux les brands attirent les cerveaux, les lieux conviviaux attirent les cerveaux, et puis forcément, il faut des moyens. Voilà. D'accord Alors, Donc voilà. c'est la conjonction des cerveaux et des moyens mmh. qui vont faire euh, les universités demain. Et je pense que l'élément architectural est un élément euh, important. Mmh. Je veux dire que les étudiants, euh, maintenant, intègrent cet élément-là, et ça nous semble très intéressant. Merci. Vous
2: avez bien posé les termes du débat, hein, des questions de, de financement. On, on y reviendra. Euh, euh, vous euh, pointez également une sorte de tension entre la nécessité de valoriser le numérique pour attirer euh, des étudiants au-delà du, du territoire et en même temps vous élaborer un campus qui est ancré dans un territoire. Donc comment on gère cette tension On pourra y revenir. Mais auparavant, une question... Euh, sur un mot qui m'est cher depuis que, que j'ai suivi le, le projet de, de l'ECP et que je me permets d'évoquer de nouveau, parce qu'il y a une relation étroite entre l'école centrale de Paris et puis l'école polytechnique fédérale de Lausanne, ou en, ou en tout cas avec l'école qui a préfiguré cette, cette école polytechnique et qui a été créée, comme vous l'avez rappelé, en 1853. Et il y a un mot que, que, qu'a fait sienne cette école centrale de Paris, c'est celle de sérendipité, avec l'idée que la vocation du campus de demain et d'aujourd'hui en ce qui vous concerne, c'est de créer les conditions pour permettre à ces étudiants de différentes disciplines qui d'ordinaire ne se parlent pas et pour cause, etc., et bien d'essayer de dialoguer et de, de parvenir à des découvertes auxquelles ils n'auraient pas forcément songé dans les schémas classiques d'enseignement. Vous ne l'avez pas utilisé ni même en anglais, hein, serendipity. Alors, et pourtant, il est au cœur de votre réflexion, Patrick Bichert.
3: Uh, serendipity, c'est totalement au cœur. <rire> l'idée, c'est, c'est effectivement et je crois que l'exemple du, du Learning Center était vraiment là pour ça, il y avait 17 bibliothèques où chacun les mathématiciens dans la leur, euh, les architectes dans la leur, et l'idée, c'était de mettre tous ces gens dans un même lieu qu'ils, qu'ils, qu'ils interagissent, on dit toujours la, l'effet cafétéria, mais je crois qu'on peut dire l'effet bibliothèque qui est un élément. Pour autant que la bibliothèque soit fluide, ouverte et autres. Et derrière cet exemple là, on veut que l'ensemble du, du campus soit fluide de telle sorte effectivement que ces, ces sciences interagissent. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle info nano bio cognos, c'est à dire la convergence entre les technologies de l'information, la nanotechnologie, les sciences de la vie et les sciences cognitives. Si vous voulez que ça se passe, le campus doit euh, le, le favoriser et c'est là un des rôles pour mmh. moi essentiels de l'architecture
2: alors écoutez encore une interrogation là c'est suite à une découverte que j'ai faite en consultant votre, votre site et le site du Rolling Learning Center où il est mentionné que euh, ce lieu est avant tout, je, je cite ce qui est indiqué sur le site, une bibliothèque. Nous vous remercions, donc on s'adresse aux, aux étudiants, de respecter le silence pour les étudiants qui travaillent. Est-ce que vous avez, euh, du fait de la diversité des profils, euh, des, des types de, de, d'étudiants, des problèmes d'incivilité
3: non, On est en Suisse, ça. Hein. <rire> Donc, mais ce qui est extraordinaire c'est que ce bâtiment c'est un de mes grands soucis c'était l'aspect acoustique du bâtiment et je dois dire qu'avec ces vagues sijima a réussi le tour de force au fond de, de faire qu'il y ait une auto-organisation dans ce lieu et il y a des endroits silencieux on n'a même pas besoin de mettre des panneaux silencieux et à côté il y a des endroits où on peut avoir des interactions sociales puis il y a des cafés, des cafétérias et autres et je dois dire que c'est le miracle au fond mais, mais je dois vous avouer que nos acousticiens étaient très en souci. On a fait peut-être une concession architecturale. On a imposé un tapis euh, qui a pas mal de tâches aujourd'hui, ce qui est insupportable pour les Suisses, des taches de café de temps en temps. Et l'idée de Sejima, c'était de le faire en béton. Mais, 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 mais l'élément acoustique me semblait vraiment problématique donc ça c'est là, c'était un grand moment euh, d'échange entre le maître d'ouvrage mmh. et l'architecte comme on les adore
2: mmh. alors Dominique Béroux euh, je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter je vous livrerai juste une confidence c'est que je me suis quand même posé la question de savoir comment j'allais vous présenter et je me suis amusé à recenser toutes vos réalisations qui touchent de près ou de loin le monde universitaire alors, bien évidemment il y a la bibliothèque euh, François euh, Mitterrand il y a cette université féminine euh, de, de Séoul dont je vous laisse le soin de prononcer le, le nom je ne voudrais pas l'écorcher oui, c'est quand même mieux. et puis il y a cette école alors je, comment, qui est installée à, l'école, euh, pardon, à Marne-la-Vallée hein, qui est dédiée aux ingénieurs en électronique qui est l'une de vos premières réalisations et je me suis dit que je faisais fausse route parce qu'en en fait en examinant toutes vos réalisations, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun, et là, je parle sous votre contrôle, un souci, justement, d'inscrire, bien sûr, la réalisation dans le schéma urbanistique, mais au-delà, dans le paysage et le territoire, et en faire un vecteur, un moyen de... De, de renouvellement du regard que l'on peut poser sur, sur le territoire. Et c'est comme ça que je voulais vous, vous présenter. Et je crois que ça nous fait rentrer dans, dans le sujet, puisque les différentes réalisations et projets que vous avez pour l'école polytechnique manifestent aussi ce, ce souci. Et d'ailleurs, vous allez commencer par planter de nouveau le décor.
4: Oui, merci. Effectivement, la présentation, qui pourrait peut-être apparaître comme une présentation chronologique, ne l'est pas vraiment, car le travail est plutôt assez euh, itératif, euh, allant du territoire jusqu'à euh, de, jusqu'à l'objet architectural et réciproquement. Toujours est-il qu'on euh, n'a pas pu résister un peu au, au plaisir euh, ou à l'envie de, d'essayer de brosser quelques quelques idées euh, qui, qui nous permettent, euh, euh, je dirais, à, à l'école et à nous-mêmes d'essayer de de développer justement cette cette vision d'un territoire euh, qui euh, va en fait créer euh, des notions euh, d'identité, des notions de racines aussi, car euh, tous ces étudiants qui seront passés par là s'en souviendront, et c'est à ce titre-là qu'un élément aussi du succès, euh, tout au moins dans sa dimension culturelle, euh, s'inscrit. Alors on a fait un peu le partage entre Town et gone c'est à dire que pour juste essayer de brosser quelques relations entre nombre de, d'habitants et enfin, ou des relations de population entre les surfaces, de, entre les campus et, et, la, et les villes autour donc l'exemple par exemple de Stanford ici où on est à peu près du simple au double euh, en termes de relations de population ici le MIT et Harvard qui se développent sur un territoire beaucoup plus vaste, qui s'organisent autour d'un grand espace aquatique. On pourrait imaginer d'autres parties européennes qui sont dotées aussi de grandes surfaces aquatiques, avec de très belles universités et de très grandes écoles autour. Des relations tout à fait différentes ici avec Tokyo, où l'université est plutôt prise dans un parc hein, par rapport aux millions et aux millions de, de tokyoites euh, qui se développent tout autour. Donc là, on est dans des sites qui sont extrêmement, euh, si je puis dire, circonscrits. Ah, par contre, on s'approche là un petit peu plus de, le, de, de, de Lausanne avec euh, un site comme Oxford et ici, où on est effectivement dans des relations qui sont euh, assez euh, proportionnelles disons euh, par rapport au développement universitaire et aux écoles lausannoises. Évidemment, l'exemple de Paris, cet exemple n'a de vertu que le fait qu'il soit mythique, comme le disait tout à l'heure Patrick Ébicheur, puisqu'il englobe le quartier latin, avec au cœur du quartier latin la Sorbonne. Cette image de, de la, de la, de, du Gaule est certainement extrêmement réduite ou restrictive ou réductrice par rapport au grand plan au campus. Toujours est-il, ici, nous sommes maintenant de nouveau en Suisse, avec un, une réflexion qui va chercher à, à mettre en place justement cette notion de territoire qui est un peu ce grand triangle. En fait, ce grand triangle, c'est une vision, ou plus exactement un énoncé que nous faisons, ou que je fais, et de, sur lequel je prends l'entière responsabilité, car ce n'est pas... Pour l'instant, tout au moins, euh, le but avoué euh, de Patrick Ebischer, c'est-à-dire que sur ce triangle, il n'y a pas que, l'uni- que l'école polytechnique, il y a l'université, il y a des espaces très ouverts qui vont permettre des développements futurs, qui appartiennent en partie à la ville de Lausanne, d'autres parties sont évidemment privées, jusqu'à cette pointe qui culmine en haut de l'image et ce qui définit, d'une certaine façon, un triangle qui a une certaine cohérence, environ 210 hectares, ce triangle, qui n'est pas né, si je puis dire, de la dernière pluie, car en fait, ce territoire a été façonné au fur et à mesure par des, euh, des événements et des infrastructures euh, qui ont constitué Lausanne et le, et le développement de Lausanne au-delà de, d'elle-même alors on, on l'a partagé tout, plus exactement on l'a fragmenté par rapport à des morphologies qui sont relativement justes, puisque vous avez euh, la partie euh, de, de l'EPFL qui se trouve en bas à gauche, euh, l'université plutôt à droite, ce que l'on a appelé le Central Park, c'est-à-dire un vaste espace ouvert sur lequel il y a des projets, et des réflexions extrêmement intenses, pour y réaliser plus de 3000 logements étudiants, des morceaux de ville qui sont juxtaposés ou adjacents à cet ensemble, et ceci pris par cette naissance du triangle que l'on a symbolisé ici au moment donc de ce projet d'exposition et qui a permis, ou tout au moins, qui a ouvert la route à la mise en place de l'autoroute qui va rentrer, ou au moins de de cette infrastructure forte, qui va rentrer dans Lausanne et qui va donc définir, finalement, entre le lac, l'autoroute et des des axes existants, ce territoire qui nous semble assez juste et et qui euh, pourrait faire l'objet de développements euh, euh, ultérieurs. Alors, ce triangle, il est composé de différentes morphologies urbaines, comme vous avez pu le voir. Il a des fantastiques qualités qui sont évidemment des qualités d'espace ouvert, d'espace vide, d'espace qui vont lui donner une forme de poumon. Et autour de ce de cœur, ce, de ce, de ce si je puis dire, euh, végétal, on pourrait effectivement continuer à développer, densifier, relier, intensifier... La liste des des actions et des verbes est longue, toujours est-il avec un regard qui peut être un regard un petit peu différent aujourd'hui en termes de sensibilité, en termes aussi de perception de ce que peut être un campus et donc un lieu de vie. Incapable d'assembler des structures et des populations extrêmement diverses. Et donc, c'est pour ça que nous sommes revenus euh, en 1975 ou 78, au moment où il y avait euh, du côté de de l'université des espaces relativement ouverts. Il y en a encore, puisque le Blue Brain, ce projet euh, euh, nouveau, euh, va s'installer presque comme un trait d'union entre le territoire de de l'université et le territoire de l'école polytechnique, avec euh, cette idée de mettre en évidence la géographie et donc à titre de, d'exemple ou tout au moins de référence le travail que nous avons développé en Corée donc à Séoul avec là aussi une volonté farouche de, 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 de ces dames qui constituent donc de ces chères women qui constituent le conseil d'administration de cette école féminine 25 000 étudiantes aujourd'hui Euh, école qui a été fondée par une missionnaire américaine il y a 120 ans, 125 ans puisqu'elles ont ont fêté l'anniversaire des des 125 ans l'année dernière, Euh, missionnaire qui s'était mis dans la tête et c'était certainement une idée euh, tout à fait lumineuse d'éduquer les concubines de l'empereur et donc de cette petite école euh, est née euh, au fil de l'eau et au fur et à mesure euh, cette grande université avec une situation euh, en termes d'identité qui s'est complètement, si je puis dire, diffuse euh, et qui s'est perdue en cours de route, surtout lorsque ce territoire universitaire a été ouvert, si je puis dire, de, de point de vue, du point de vue physique, c'est-à-dire que ce territoire était ceinturé de murs, d'un système de défense pour protéger ces jeunes filles et leur donner et qu'elles reçoivent l'éducation de, qu'elles, qu'elles venaient ou tout au moins que les familles en espéraient. Et donc la disparition des limites du territoire de l'université, des limites du campus euh, a créé un phénomène en fait de. Pas de désaffection euh, du lieu mais plutôt d'une consommation, euh, je dirais, assez, assez marchande de l'endroit, c'est-à-dire que les étudiantes venaient euh, recevoir leurs cours et une fois que le, les cours étaient achevés, elles n'avaient de cesse, dans la minute qui suivait, de regagner la ville pour y vivre leur vie d'étudiante euh, moderne et, et contemporaine. Et donc euh, l'idée de, de, du staff de cette université, ça a été de mettre en place une réflexion afin d'introduire dans le campus un lieu qui soit un lieu d'union, un lieu d'interface entre le, la vie du campus et euh, la vie urbaine qui se trouve autour. Et ceci a permis donc de développer ce projet qui est un projet euh, plutôt de paysage que, que, de, que d'architecture avec une offre extrêmement importante il y a 100 000 carrés de services dédiés aux étudiantes qui leur permettent de vivre sur ce campus jour et nuit euh, et donc d'y, d'y trouver ou tout au moins de, d'y, d'y, enfin, d'y faire se développer euh, un système racinaire euh, qui, leur, qui leur permet de dire qu'elles sont venues à Iowa, qu'elles ont suivi des cours et qu'elles en font partie. Euh, après coup, donc voilà le, le, l'anniversaire des 125 ans avec dans cette vallée euh, que l'on a euh, creusé dans une topographie euh, qui n'est ni plus ni moins qu'un bâtiment, une topographie qui en fait cherche à recoudre des morceaux de paysage. Voilà le concert d'anniversaire des 125 ans et cette vallée euh, la nuit qui euh, vient donc euh, créer la nouvelle entrée, le, le lieu de rencontre, le lieu d'interface entre ce territoire et la ville. Donc cette notion d'identité, de lieu de reconnaissance, de lieu de partage et d'échange était évidemment un élément absolument essentiel de la constitution des territoires, d'une façon générale, et des campus en particulier. Vous voyez ici notre fameux triangle.
2: Avec, là, donc, là, nous sommes revenus à Lausanne. Hein. Là, nous sommes revenus voilà. à Lausanne. Le F de l'EPFL signifie fédéral et non pas féminin.
4: Absolument. Oh, là. Dans ce cas-là, c'est tout à fait juste. Et voilà le territoire en 68 avec euh, un projet des années 70 tout à fait euh, cohérent, d'ailleurs de très grande qualité, euh, euh, car les bâtiments qui, qui, qui sont encore là euh, le, le, le prouvent dans, dans leur état et dans leur, dans leur constitution, un projet en arête de poisson, c'est-à-dire un projet qui va développer une colonne vertébrale à partir de laquelle euh, des bâtiments vont pouvoir euh, se brancher. Avec, on est exactement dans l'idéologie, dans la vision de l'école et des grandes universités, des, des lieux d'enseignement supérieur de l'époque, avec cette espèce d'idée proliférante de, d'une structure d'un module, d'un module unique qui va donc créer une morphologie. Euh, réputé, a priori, euh, assembler l'ensemble des diversités. Ceci dit, ces arêtes de poisson, elles ont euh, évidemment l'efficacité de la reconnaissance, car il y a bien l'arête de poisson des mathématiques, à côté il y a celle de la physique, à côté celle de la chimie, etc. Et ces arêtes de poisson sont devenues petit à petit des camps... euh, pas retranché mais au moins fortifié qu'occupe un doyen par arrête et ceci ne facilite pas évidemment le travail en termes de recherche puisque on sait très bien qu'aujourd'hui on trouve que si on travaille à la limite de son champ disciplinaire et surtout si l'on en sort pour faire quelques détours et contours pour y revenir avec quelques miel ou pots de confiture pour développer son propre système donc on a là un campus qui, à partir de cette arête de poisson, s'est fortement, mais vraiment fortement construit avec cette idée de diagonale et, et, et par une succession de bâtiments, d'objets architecturaux divers et variés, et, mais qui n'avaient pas d'autre objet que de se compléter les uns les autres pour des raisons de, de, de mètres carrés ou, ou de, ou de, ou de, ou de besoins fonctionnels arrive euh, effectivement ce projet lumineux de, de, de Sahana qui va créer euh, au cœur du campus euh, un lieu de reconnaissance et d'identité et euh, qui va permettre aussi de donner en fait une forme de centre de gravité d'une certaine façon, même s'il est fluide, ouvert et, et absolument en apesanteur, euh, c'est quand même c'est le lieu... Où on se croise, c'est le lieu où on peut se, se retrouver, c'est le lieu du, du rendez-vous, c'est le lieu de l'échange, etc. Et donc euh, l'idée, euh, et d'ailleurs on a beaucoup peiné au début parce que le, le, la, la matière est assez ingrate, il faut dire la vérité, enfin ce campus euh, pour Sejima, c'était parfait, Il y avait la prairie, le lieu était très ouvert, indépendant, la la, la vue sur le lac était directe. Le travail de de développer à partir de de la structure existante et à partir de la physicalité du du campus était quelque chose de plus plus raide du point de vue de, 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 de la conception. Et donc, ce que l'on a pensé, c'est qu'en fait, il fallait assumer cette diversité euh, et l'assumer de façon déclarée. C'est-à-dire que Sejima a fait entrer euh, la diversité euh, architecturale sur le campus. Elle existait, mais pas euh, de façon revendiquée, alors que là, elle est absolument déclarée. Et on a emboîté le pas, mais en développant cette, cette autonomie d'une certaine façon euh, du point de vue euh, de, de l'architecture par rapport euh, ou des architectures par rapport à la structure existante. Et c'est pour ça que l'on a donc proposé, de, d'une part, de développer trois projets avec des écritures très, très différentes, qui ne sont pas forcément non reliées entre elles, mais qui sont par contre parfaitement, si je puis dire, liées à des, à des fonctionnalités et des positionnements sur le site de l'université. Et puis, petit à petit, également, à reconquérir le niveau du sol. Car en fait, la grande difficulté, ou plutôt la situation qui est très désagréable sur le campus, c'est le fait que euh, vient avec le mouvement moderne cette idée de séparation entre le le niveau euh, hors sol à peu près situé au premier étage et puis le niveau du sol qui, lui, est occupé uniquement par des des trafics euh, fonctionnels, euh, majoritairement, évidemment, euh, euh, automobiles. Et donc, euh, ce que nous avons mis en en place hein, de façon euh, absolument euh, énoncée, et ça s'inscrit dans la, dans la transformation du campus, c'est les retrouvailles avec le sol du campus, c'est-à-dire que ce bâtiment que vous avez ici à droite, qui est un bâtiment en vert émaillé, coloré, il va d'abord, il va, premièrement, il va accueillir l'administration générale. En général, l'administration se trouve dispersée dans les campus et dans des bâtiments où il y a toutes les gammes de gris à peu près. Euh, ici, donc, nous avons plutôt euh, pensé qu'il fallait que ce bâtiment soit au cœur euh, du système, mais aussi avec un langage, ou tout au moins une perception ou une vision beaucoup plus joyeuse, et en partie basse, une langue une, qui va euh, abriter un, un café-restaurant, euh, mmh. type Starbucks ou, ou Cousin, on verra. Toujours est-il une poste qui va s'enchaîner à cet espace de plein pied. Et il faut imaginer que cette, ce lieu se trouve exactement de l'autre côté de la rue par rapport à la bibliothèque euh, donc du, du Rolex. Euh, également euh, un espace bancaire, donc des offres de services qui vont se développer de, le long de cette, de, cette, de cette avenue. Et C'est un, c'est un élément qui, qui paraît assez évident du point de vue du dispositif, mais qui introduit petit à petit une revalorisation de, je dirais, de l'immobilier du campus. Car en fait, le traitement de l'espace public, le traitement des espaces extérieurs va mettre en valeur et va donner en fait, une valeur urbaine, une valeur au sens je dirais, du foncier, euh, à, à l'ensemble de, de ces bâtiments, puisqu'ils auront un sol. Ce bâtiment va être euh, achevé et inauguré vers le début du mois de, de juin. Et donc, euh, c'est le travail de, de, de l'espace extérieur que vous voyez sur ces images sont les premières propositions qui vont faire l'objet d'une, d'une réflexion un peu globale sur l'ensemble du traitement des espaces extérieurs du campus réflexion qui va être mise en pâture si je puis dire auprès des différents architectes qui vont continuer à construire sur le site afin qu'il y ait une interaction et un, je dirais un, une forme de, de, de lecture du tissu urbain enfin tout au moins celui qui couvre le, le territoire et aussi dans l'idée de rassembler, de relier les entrées des différents bâtiments. Deuxième opération, qui, elle, est en cours de, 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 de chantier. Avec, euh, nous sommes dans les phases de fondation. C'est le bâtiment de mécanique. Alors, la mécanique euh, à l'EPFL, c'est quelque chose de tout à fait exotique, euh, car euh, vous avez, par exemple, euh, des, des chercheurs euh, qui, qui ont, d'ailleurs, une forte partie d'occupation avec des élevages de souris au dernier étage et qui vont analyser la motricité de la souris, la modéliser. Ensuite, ils vont très gentiment lui ôter la moelle épinière et reconstituer l'ensemble du système nerveux avec robots et électrodes pour faire remarcher l'animal. Donc, c'est quand même une vision de la mécanique très particulière. Dans l'autre partie, il y a de, des chercheuses qui font des développements sur des circuits imprimés qui ont des capacités de sauter, de passer au travers de certains obstacles, ou bien des peaux reconstituées sur des, 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 des films euh, synthétiques qui vont permettre de euh, renforcer ou bien de retrouver la, la dimension sensorielle de la peau humaine. Donc euh, la dimension de la mécanique est ici quand même quelque chose de, de tout à fait particulière. Et ceci ça, euh, fonctionne suite à la volonté et et, et à la conviction euh, du président, euh, autour d'espaces qui sont des espaces communs, c'est-à-dire que ces lieux, comme vous le voyez ici, euh, cet atrium va relier en fait euh, deux parties qui euh, étaient... euh, il y a quelques années, ou encore aujourd'hui, puisque le bâtiment est en cours de réalisation, complètement distinctes, disjointes les unes des autres. Donc il y a non seulement un travail de liaison à partir de l'espace public, dans des, re, dans des schémas, finalement, de plans guides et de stratégies de recomposition des espaces extérieurs et de positionnement euh, par adresse euh, des bâtiments existants ou nouveaux, mais même à l'intérieur des bâtiments eux-mêmes, il y aura euh, donc des espaces de rencontre, des lieux d'échange, des lieux qui sont effectivement support euh, au développement et à l'ébullition des brains, comme, comme euh, il a été dit tout à l'heure, afin qu'il, euh, qu'il, euh, qu'ils attirent aussi d'autres congénères. Le travail de ce bâtiment est un travail euh, avec des panneaux qui sont des panneaux en tissu métallique, complètement automatisés. C'est le moins qu'on puisse faire pour un bâtiment de robotique. Et donc ces panneaux ont la capacité effectivement de fermer le bâtiment, de l'ouvrir en fonction de, 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 du temps. Car il y a en Suisse une règle qui s'appelle Minergie, qui correspond à, à notre HQE ou autre performance. La philosophie de l'énergie, de c'est la protection extérieure des bâtiments. Et donc ce bâtiment est entièrement enveloppé par ces éléments de tissu métallique qui vont automatiquement s'ouvrir, se fermer en fonction donc, de l'environnement. Le dernier projet, tout au moins pour ce soir, c'est un projet qui, euh, est un projet qui, qui porte euh, une ambition euh, de physicalité. Du campus euh, par rapport au développement de, de, de ces fameux cours en ligne qui, est, qui sont évidemment euh, par définition un échange totalement virtuel entre l'étudiant et son professeur. Et donc euh, le principe de ce projet, c'est à partir du module de 7 m 20 par 7 m 20 euh, qui compose l'ensemble de, 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 de la structure historique du campus. On a développé une espèce de de bâtiment, comme une espèce de cristallisation de de ce lieu, qui va nous permettre, d'une autre façon, par rapport au au travail de, de Sahana, de se libérer d'une certaine fa- de, de la pesanteur, ou tout au moins euh, de la notion euh, d'espace, espace euh, qui est donc euh, collé euh, au sol et qui a au-dessus de lui euh, le, 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 le ciel. Et donc euh, cette idée est une idée de construire un pont un pont qui va euh, de par sa structure. Alors nous sommes actuellement en, en, en réflexion euh, par rapport à cette structure de façon à ce qu'elle puisse accueillir petit à petit ces lieux d'échange, c'est à dire un, un bâtiment sans mur, sans couloir, un bâtiment qui est aussi sculpté ou percé dans sa partie basse que dans sa partie haute et donc une espèce de de volume, de substance euh, qui va euh, offrir ces lieux de rencontre, ces lieux de recherche, ces lieux d'accueil pour les étudiants qui auront euh, accès à à ce campus une fois euh, avoir euh, réussi. Euh, le, le, le parcours et le cursus des, des cours en ligne donc euh, le Teaching Bridge c'est en fait ni plus ni moins le complément euh, du Rolex Center euh, dans, sa, dans la version de l'échange cette fois-ci directement entre étudiants et professeurs alors que évidemment, le Rolex lui, euh, fait la part belle à l'échange entre soi-même et le reste du monde
2: Quelles échéances Parce qu'il me semble que les les bâtiments réhabilités et et tendus, c'est 2015. Et puis, en revanche, le teaching bridge, c'est quelle échéance
3: va finaliser son financement, voilà. mais euh, on, revient on espère à à finaliser question. d'ici, d'ici euh, disons, cette année, la fin de l'année. Mm. Donc on à... peut dire 2016-2017.
2: Bon, à travers votre, vos présentations, je crois qu'on a eu un, une belle illustration de ce que peut être, en tout cas vous allez pouvoir en juger, en témoigner vous-même, vous allez pouvoir intervenir, mais je crois quand même qu'on peut euh, convenir du fait qu'on a un bel exemple de, de campus qui euh, a vocation à devenir urbain, de répondre aux défis de la mondialisation de l'internationalisation, euh, du numérique, euh, comment, de la société, de la connaissance, à travers des propositions, des réalisations architecturales euh, qui euh, euh, font fi des frontières disciplinaires qui permettent euh, l'échange. Alors, j'avais quand même une double interrogation avant de prendre les, les questions de, de la salle. Alors, une double avec un premier versant vous concernant, euh, Patrick. Euh, euh, et Bichère, c'est euh, le lien quand même avec la ville historique. Euh, Dominique en a dit euh, plusieurs mots, ne serait-ce qu'en resituant euh, le projet dans, dans le territoire, mais euh, quel, comment dialoguez-vous avec la ville historique, ne serait-ce que pour permettre de mutualiser, d'en favoriser l'accessibilité dans un sens comme dans un autre
3: et ce qui est intéressant, c'est que quand le campus a démarré, en 69, c'était forcément juste après 68, il y avait vraiment une volonté politique de faire simplement des, des salles d'études, des laboratoires, mais pas de vie, pas de ouais. campus. Euh, l'idée, c'était que ça devenait potentiellement problématique d'avoir ces, ces, ces agrégations d'étudiants et autres. Et l'idée, c'est de les mettre un peu en, en périphérie. Comme en France. Euh, sans... voilà. et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Lausanne est quand même relativement restreinte, dans le sens que vous avez à l'est le vignoble, qui est inconstructible. Mmh. Vous montez sur la ville et vous arrivez à 1000 mètres à peu près où les, 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 l'élément est totalement différent. Donc la seule partie de la ville où, on peut, où la ville peut s'étendre, c'est à l'ouest. Mmh. Et en fait, la, la, la ville a rattrapé le campus. Voilà, et d'abord, simplement pour vous dire, en, en, dans les années 70, il fallait prendre un bus, etc. La ville a construit un métro. Euh, euh, donc qui, qui, qui irrigue le, le campus. Mmh. Euh, et, et aujourd'hui, la, la ville, euh, je dire, le campus devient partie de la ville. Mmh. Donc, je dire, ça, c'est un élément absolument fondamental. Et vice-versa, j'imagine. Et vice-versa, voilà. forcément. Voilà. Tout à fait. Mais, mais l'idée, quand même, c'est que maintenant, on n'est quand même pas totalement en ville, d'où l'idée de construire mmh. dire, un certain nombre d'activités que nous n'avions pas. Mais mmh. il est très clair qu'aujourd'hui, qu'au, aussi, ce, ce triangle... Appelé par les, les, les gens locaux le Triangle d'or, mmh. puisque aujourd'hui il a un phénomène extraordinaire d'attraction de compagnies de haute compagnie, technologie. Euh, euh, donc ça devient l'endroit clé du développement. On dira de ce qu'on appelait l'arc lémanique, l'arc du lac Léman entre on dira Genève et Montreux. Mmh. Et il se trouve c'est un, un point crucial d'ancrage et le politique le reconnaît. Elle va développer. Vous savez qu'il y a encore des territoires juste au nord. L'idée, c'est de développer non seulement des logements d'étudiants, mais aussi euh, une ville digitale, euh, ce qu'on appelait le parc suisse d'innovation, qui serait ces deux parcs euh, qui, qui entoureraient les deux écoles polytechniques. On en a fait un petit, avec 1 500 euh, 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 nouveaux emplois créés en moins d'une année, d'autres technologies, où on voit arriver les grandes compagnies technologiques. L'idée... Bah, c'est comme une Silicon Valley. Vous avez la Silicon Valley, elle est où elle est parce qu'il y a eu Stanford et Berkeley. L'idée, c'est de faire un peu une Health Valley autour de, cette, de ces technologies d'intégration entre le monde de l'ingénierie et le monde des sciences de la vie et de la médecine. Mmh. Donc, ça devient un, un nœud crucial pour cet élément-là. Et, et c'est mmh. l'élément, la région de Suisse, qui a le plus fort développement. Économique aujourd'hui, ce qui est très inhabituel parce que nous sommes toujours des minoritaires. Nous nous faisons les francophones à peu près que 20% des des Suisses. L'autre élément, élément c'est Zurich, ce que les Zurich ont appelé Downtown Switzerland. Et là, il y a a un un deuxième pôle qui est en train de se développer et ce triangle est le triangle d'or un peu du développement économique.
2: Deuxième version de ma question, avant de prendre les questions de la salle, il concerne Dominique Perrault. On vous sent, je vous sens très enthousiaste. Alors, il faudrait peut-être assurer Jean-Claude Schmitt. Est-ce que ça tient au concept lui-même C'est cela qui vous stimule, ou ça tient au fait que vous pouvez le réaliser, mener à bien ces projets dans un contexte particulier, le contexte de Lausanne, et que à contrario, la même chose ne serait pas forcément euh, euh, évidente à faire en France, parce qu'il faut des PPP qui fonctionnent, il faut un président dont on sent très bien qu'il s'est impliqué, qu'il euh, ne lâche rien, vous fait des propositions, vous invite à, à revoir euh, certains, certaines de vos copies, j'imagine euh, alors voilà est-ce, qu'il y a, est-ce que le, c'est le contexte de Lausanne et peut-être Helvétique plus généralement qui permet de, de mener à bien ce type de projet
4: alors, euh, avant de répondre plus précisément à la question euh, je voudrais que comme, euh, comme nous sommes à Paris euh, et donc ça nous laisse une certaine liberté en fait moi je trouve qu'il y a une forme de non-dit actuellement euh, en Suisse et sur l'arc euh, effectivement euh, du, du, du lac Léman. Euh, c'est en, se met en place euh, une métropole euh, européenne de très grande puissance c'est à dire que lorsque, le, si vous dites ça à Genève ou si vous dites ça à Lausanne vous allez vous faire euh, insulter certainement euh, mais par contre je pense que du point de vue de la géographie c'est vrai c'est à dire il y a une soixantaine de kilomètres avec à chaque extrémité une, des structures urbaines parfaitement constitué et complètement ramifié ensuite dans une, une morphologie propre justement à la Suisse avec des investissements colossaux. C'est-à-dire que la gare de Genève, c'est un investissement de plusieurs milliards de francs suisses. La gare de Lausanne, c'est la même chose. Et ils ne font pas des gares pour abriter un peu mieux les voyageurs. Ils font des gares parce qu'ils multiplient les lignes. Donc ils multiplient les échanges, etc. Et donc on, a, on voit apparaître même s'il si n'en parle pas, il au pluriel, euh, on voit apparaître une formidable puissance euh, économique, euh, culturelle, parce qu'il y a quand même un nombre de collectionneurs. Tout à l'heure, on parlait pudiquement de M. Gandur. M. Gandur, c'est quand même le mécène qui finance le projet de, que va réaliser Jean Nouvel à Genève. C'est, c'est pas tout à fait rien. Donc, euh, donc on a, en fait, une constellation d'initiatives, d'investissements, d'engagement, de personnes, c'est-à-dire de personnes intuitées, personnées, qui vont et qui fabriquent ce territoire. Et ça, je pense que c'est ce qui permet de comprendre voilà, pourquoi d'accord. il y a ce développement et ce rayonnement, parce qu'il y a évidemment... Un fort attachement au territoire qui est lié à cette structure historique, à la notion des cantons, etc. Donc il y a quelque chose qui est assez paysan quelque part et qui, qui, qui parle de la terre au sens de qui, qui, est, qui est inscrit, euh, mais il y a aussi cette, cette, cet enchaînement, si je puis mmh. dire, et cette vision qui va au, largement au-delà des Alpes. Mmh. Et, et donc c'est dans cette, com- cette espèce de, de, de combinaison euh, que s'inscrit, que enfin pour moi c'est comme ça que je le perçois, euh, cette capacité, cette possibilité d'aller au-delà si je puis dire, du programme standard. Alors, après, il y a la qualité des hommes. Euh, c'est évidemment, euh, euh, tout, tout le monde n'est pas Patrick Ebischer, euh, mais euh, c'est bien euh, de rencontrer Patrick et mmh. Voilà, donc euh, pas seulement pour les architectes, mais pour euh, la, la famille de chercheurs internationaux car il y a là un vrai lieu d'entente, d'écoute, et un vrai lieu, finalement, de, de fertilisation. Donc, alors je, je, ça s'inscrit là. D'accord. Mais la... je, j'aurais voilà. pu citer d'autres grands clients. Enfin, mm. C'est intéressant et de rencontrer aussi François Mitterrand, vous voyez. Mm-hmm. Donc, donc il y a aussi quelques grands clients, c'est intéressant de rencontrer la chair woman de, de l'université de Iowa. Donc il y a des personnes qui, à un moment donné, se trouvent à un endroit et qui, de par leur, 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 leur sensibilité, leur intelligence, leur regard, je vais finir, mais je veux le dire quand même, ont cette capacité de transformer les territoires et de transformer les oui. hommes aussi, voilà.
3: Euh, on doit absolument, lorsque vous faites un grand projet comme le Human Brain le Project, euh, qui a l'ambition de simuler par un superordinateur le fonctionnement du cerveau humain, vous, vous devez que la société, le citoyen, accompagne ces projets. D'où l'idée d'avoir des campus ouverts qui accueillent euh, la société. Juste comme un petit exemple, beaucoup de bibliothèques, quand même aux états unis vous devez avoir la carte d'étudiant pour y rentrer. Le Learning Center est ouvert à tout le public. Et vous avez des gens du troisième âge qui viennent, qui râlent. Euh, je crois que c'est un élément central. Les, le montre Jazz Café, les archives, l'espace euh, Gandour pour l'art, dans le, le, le bâtiment qu'on prévoit de Neuropolis pour le cerveau, il y aura un espace ouvert au public. Donc je crois que c'est absolument fondamental que cet échange ait lieu. Donc effectivement, je pense qu'on deviendra urbain dans 10, 20 ans, je pense qu'on sera quasi au, au, potentiellement au milieu de la ville. Pour moi, c'est un énorme avantage, si on peut le faire, euh, mais en tout cas, c'était de donner de la vie, et puis avec le déplacement de la ville, d'amener le citoyen sur le campus. Pour moi, c'est un élément central de la confiance que le monde de la science, en tout cas, doit développer avec la société.
4: Oui, Un, un mot par rapport justement à à une réaction qui est quand même qui pour nous peut être instructive, c'est-à-dire que ce campus des années 70, il était quand même très désagréable dans, dans, dans sa dans sa dimension urbaine, il est même il était absolument violent. Et, et, et ce que je trouve très intéressant dans le cas de, de Lausanne, parce qu'après on peut parler d'autres sites de campus qui se trouvent dans la ville, comme à New York, ou bien d'autres que, que l'on peut énumérer. Il y a eu ce, cette détermination à continuer à s'accrocher sur ce qui avait été fait, sans le considérer comme étant quelque chose de maudit ou étant une punition, euh, qu'il, 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 qu'il fallait continuer à s'infliger. Et c'est ça, je trouve que pour nous, c'est un enseignement qui est intéressant et qui euh, aussi euh, nous permet de, d'imaginer des relations avec notre patrimoine proche plus, euh, plus complexes, peut-être plus délicates, mais à mon avis, plus contemporaine. Et donc, euh, partir et faire avec euh, de, ce qui est, euh, de ce qui existe, je trouve que ça aussi, c'est une attitude citoyenne.
2: Mmh. Permettez-moi de, de vous signaler cette, cette publication qui s'appelle Université au pluriel dans, dans la ville et qui retrace l'histoire euh, du projet de, situé Rive-Gauche autour de l'université Paris 7-Diderot. Et je le cite d'autant plus volontiers qu'ils font état, et ils citent Dominique Perrault, et en rappelant que la construction de la bibliothèque François Mitterrand, inaugurée en 1995, a impulsé, sans que ce soit vraiment prévu initialement, tous toutes les projets en vue de, d'inscrire l'université Paris 7 Diderot dans son cadre
3: urbain et de favoriser les rencontres entre habitants et étudiants. Je crois que l'Europe a besoin de quelques très grandes universités de recherche je crois que ce serait un énorme problème que, au XXIe siècle, les États-Unis et maintenant l'Asie émergente soient les éléments centraux de la création du savoir et de la transmission du savoir. Et je dis toujours, l'élément central d'une université, c'est la qualité des cerveaux qu'elle va attirer. Alors nous sommes en Suisse dans une situation extraordinaire puisque en Suisse francophone, ce qu'on appelle nous la Suisse romande. Vous avez juste à peine un million de francophones, de suisses francophones. Vous ne pouvez jamais faire une grande université à partir d'un bassin de recrutement d'un million. Donc le minimum, c'est l'Europe, idéalement au-delà de l'Europe. Et, et je crois que l'école a dû se, en fait, se positionner dans cet élément. Alors Elle était déjà internationale par nécessité, les réformes de Bologne ont favorisé ce mouvement. Les étudiants sont de plus en plus mobiles. Plus de 80% de nos doctorants sont étrangers. Plus de 60% de nos étudiants en master sont étrangers. Ils viennent de 120 pays différents. Mais il fallait une infrastructure aussi. Lausanne, comme l'a dit Dominique Perrault, est une petite ville de, selon les calculs, à peu près 160 000 habitants. 30 000 étudiants pour 160 000, c'est un rapport relativement important. Donc, nous, n'avons pas, nous n'avions pas les, les logements nécessaires. Et, et je crois que nous, donc on doit les créer. Mais si on peut les créer à l'intérieur du campus, proche du campus, je crois qu'on a un avantage. Les campus, le campus, quand moi, j'en ai pris la présidence, il, je dirais, il commençait, il s'allumait à 8 heures et il s'éteignait à 18 heures. Aujourd'hui, il tourne, on dirait, à peu près 24 heures sur 24. Donc, d'une certaine manière, la productivité scientifique gagne par cet élément-là. Ce qui est fascinant dans les Stanford, les Harvard, les MIT, etc., so c'est justement d'avoir des campus qui sont vivants. Dans les bibliothèques, je me rappelle toujours, quand je suis parti aux États-Unis d'abord à Brown, le, le, ce qui, la fête qui m'avait le plus frappé, c'est que la bibliothèque était ouverte 24 heures sur 24. Pour moi, c'était un élément presque choquant comme Européen. Alors, nous avons essayé de l'obtenir la nôtre 24 heures, on n'y est pas arrivé. Mais disons de 7h de, de du matin à minuit, ça couvre une bonne partie quand même de la journée. Donc tout ça pour dire que je crois qu'on doit apporter la vie et on doit donner des, des possibilités à nos étudiants de se loger raisonnablement, à des prix raisonnables et autres. Et puis aussi des maisons internationales d'accueil et, 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 et tous ces éléments-là. puis c'est des éléments culturels qui interviennent aussi. Euh, et, et je crois que cet élément-là, il est central. Et créer un campus, c'est créer une colle, un glue entre les différents individus de ce campus. Mmh. Et je crois que c'est de nouveau l'architecture, ces activités sociales qui vont être l'élément déterminant mmh. pour justement faire que les gens se sentent bien à l'intérieur de ces campus. Et comme je dis toujours en anglais, on le dit « conducive to learning mmh. ». Et je crois qu'on doit trouver cet élément-là pour euh, euh, développer euh, euh, de, de vrais campus et de vrais campus en Europe. Et mon rêve, c'est d'avoir... J'ai toujours, quand vous parlez de « brand », Un étudiant chinois, il vous dira euh, toutes les grandes universités américaines. En Europe, il en connaît trois Oxford, Cambridge et la Sorbonne. Puis quand il est à la Sorbonne, il n'a pas très bien compris. D'accord Parce qu'il dit, elle est où (rire) Donc, c'est ça le drame de l'Europe. Donc, je crois qu'il faut absolument refaire des campus à visibilité, à brand. Et c'est ces institutions-là qui tirent l'ensemble.
2: Alors, sauf s'il y a une, une question auquel cas on la prend une des dernières euh, questions. J'avais quand même une interrogation pour prolonger la, la réflexion euh, entamée par euh, Monsieur. C'est euh, ça me trotte quand même dans, dans la tête à, à force de, de parler de, de campus international, etc. Il ne faut pas oublier. D'ailleurs, vous avez donné des éléments chiffrés. Euh, oublier le fait qu'il y a grosso modo 50 d'autochtones, donc qui vivent, qui sont ancrés dans le territoire. Est-ce que vous avez engagé une réflexion, y compris avec des implications sur le plan architectural, sur la manière dont on fait cohabiter des étudiants qui viennent des quatre coins du monde, avec plus ou moins d'aisance, possibilités, etc., et puis ceux qui sont déjà sur place, euh, en pouvant euh, bénéficier des aménités euh, en termes de logement, etc. Est-ce que c'est une réflexion qui vaut la peine d'être menée Et si oui, est-ce que vous la menez
3: non, non, C'est un élément très important pour nous, surtout, c'est-à-dire que le moment où vous n'avez plus de... La moitié de vos professeurs qui viennent de l'étranger, plus les étudiants, c'est quel est le rapport au territoire. Voilà. D'accord et le danger, c'est le danger de la bulle. D'accord et et, et il faut, c'est pour ça que de, de, d'intégrer l'institution dans, dans la société locale me paraît très important. Et, et, et de faire que les gens viennent, pratiquer le campus, est un élément central. Non seulement les étudiants, mais la société au sens large. Et je crois que le danger d'une chose, c'est vraiment c'est de faire la bulle qui, 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 qui est ressentie comme un corps étranger. Mmh. Donc ça, c'est un élément euh, qui, dont, dont on va devoir très être, auquel on doit être très attentif. Ce qui me paraît évident, c'est que, la science, c'est que la France a de très, très grands scientifiques. Si je prends l'élément de certaines disciplines, comme les mathématiques, euh, où, où, où ça paraît très évident. Euh, je crois que donc, les cerveaux, la tradition est là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de brand. Donc, ça n'est pas reconnaissable de l'extérieur. C'est ça, le drame, pour moi, euh, de la France. Donc, alors, j'ai fait partie du conseil d'administration de l'INSEAM pendant un moment, on m'a demandé de faire partie du conseil de X et autres. Bon, je n'ai pas le temps pour le faire vraiment de façon très sérieuse, raison pour laquelle je n'ai pas accepté, mais disons, intérieurement, je trouve que c'est vital. Mais lorsque vous allez à l'étranger et qu'on vous dit que X appartient à la défense, que l'autre appartient à je ne sais pas quoi, que les volets sont de 400 étudiants, d'autres 75 étudiants et autres, c'est là vous n'avez pas la visibilité. Donc la première chose, c'est de créer une institution avec un brand. Mais ça veut dire fusionner, ça veut dire passer au tra- ministère. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est complexe, mais je crois que c'est vital pour la France. Alors vous pouvez peut-être le faire au travers d'un campus. Quand vous créez un campus, vous forcez ce genre de choses. Vous forcez des fusions. Mais la France devra fusionner un certain nombre de ses activités, de ses écoles et autres, pour lui donner la visibilité qu'elle mérite. Et mon rêve, en tant que francophone, même si je suis né d'une mère anglophone, c'est, c'est, c'est vraiment d'avoir cette possibilité, au travers d'un grand projet architectural ou de plusieurs projets architecturaux, de créer et de forcer la création d'une ou deux ou de trois très grandes écoles de recherche, universités de recherche. Alors, je... L'Europe en a besoin, la France en a besoin.
2: Alors justement, et peut-être Dominique Perrault pourrait aussi répondre, comment c'est, euh, ce que vous faites donc, euh, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne est-il observé par nos universités euh, pour, euh, parisiennes, pour s'en tenir à elles, puisque c'est d'elles qu'il était question, est-ce que justement elles, elles vont vous voir euh, observer ce qui se fait pour voir dans quelle mesure la réponse architecturale peut être un vecteur à défaut de volonté politique ou de moyens financiers pour fédérer les troupes, si je puis exprimer les choses ainsi. Dominique
3: Non, mais c'est évident. Je crois que vous devez... Il y a une nécessité, une urgence de le faire.
2: On vient vous voir, euh, les universités
3: françaises... Ah non, on a appris surtout que maintenant le vice-président pour les affaires académiques... Et le professeur euh, Philippe Gillet, qui était le directeur de cabinet de Mme Pécresse, qui connaît bien, on a eu un, un défilé, je dirais, <rire> d'ensemble, y compris la Cour des Comptes et autres, qui viennent voir, mais c'est paradoxal, si vous voulez, qu'un quartier de Paris, Lausanne, euh, euh, arrive à faire une école de niveau international, euh, euh, alors à visibilité, alors que la France, qui est beaucoup plus large, qui en a toutes les, les, les possibilités, n'arrive pas à le faire, si je comprends bien, de l'extérieur, dû à des problèmes structurels. Mmh. Donc pour moi, et d'histoire. Je veux dire, mais si, le, il y a différents projets, le projet PSL, par exemple, si vous mettez euh, le Collège de France, euh, la rue d'Ulm, l'école de chimie, sous un même toit, même pas physique, mais en tant qu'entité, institution, où les papiers sont signés par ce nom, mais ça veut dire faire disparaître la rue d'Ulm, disparaître le Collège de France, disparaître, d'accord est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez l'audace de le faire mmh. euh, Là est la vraie question. Euh, le monde bouge. J'étais l'autre jour, je disais, dans, je suis dans, dans cette plateforme, dans le conseil d'administration de, de la plateforme qui s'appelle Coursera, avec, avec Stanford, Princeton et autres. Et on, je suis là le seul européen, et on me dit, euh, les, les universités appliquent, on me dit X. Si président d'Américains, de grandes universités américaines, dit X, c'est quoi C'est ça le problème, le drame. C'est-à-dire on doit leur expliquer que c'est une grande école, qu'il y a des étudiants de premier niveau, et autres. donc la France se doit, mais la francophonie se doit. Nous devons avoir. C'est paradoxal qu'une école suisse soit classée d'une certaine manière devant euh, toute grande école française, alors qu'elle en a les capacités. Donc je crois qu'il y a une vraie nécessité, et ceci doit passer par un projet architectural. La partie euh, euh, stockage des livres et consultation des livres fait à peu près euh, 5% de la surface. Mais il n'empêche que, et surtout dans le monde scientifique, les mathématiciens et les architectes sont les deux disciplines qui disent que le livre est encore très important. En particulier les, les, les mathématiciens pour qui il euh, y a un attachement en disant que c'est leur laboratoire. De facto, quand vous regardez, l'utilisation elle est relativement modeste. Donc, par contre, c'est, c'est cet échange, c'est l'endroit où, 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 où vous devez apprendre, où vous devez acquérir, où vous échangez qui est un élément central. Donc, c'est, c'est le lieu de vie, le lieu d'apprentissage. Et, 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 et c'est le lieu où vous êtes, quand vous regardez les étudiants aujourd'hui, ils sont devant leur laptop, etc. Et autres, ils, sont, ils travaillent, ce qui est intéressant, Céjima a fait des tables rondes. Moi, je trouve ça étrange. Et en définitive, il y a quelques, cla- y a quelques tables carrées ou rectangulaires, c'est les rondes qui sont le plus utilisées. Une sorte de sentiment d'échange. Donc, c'est ça l'élément de la bibliothèque de demain. Une, il reste que, même dans le numérique, vous avez un besoin d'avoir un lieu confortable d'échange, d'apprentissage. Et, et le Rolex Learning Center, c'est ça. Et le génie de Sejima, c'est non seulement d'avoir fait un bâtiment d'une fluidité, d'une beauté, esthétiquement plaisant, ben ça, c'est très personnel, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a fait un bâtiment qui marche. C'est-à-dire que c'est la bibliothèque électronique du 21e siècle. Il faut qu'une université ait une visibilité. Et c'est vrai que le lieu, le site partagé favorise à créer cette nouvelle entité. Sans ceci, bon, juste donner l'exemple, c'était beaucoup plus simple, mais, mais l'école polytechnique fédérale de Lausanne, jusqu'en 69 c'était l'école polytechnique de l'université de Lausanne. Et il y a une scission, une création et, et, et maintenant une incorporation dans le domaine des écoles polytechniques fédérales, avec des deux écoles polytechniques. Donc je pense que de temps en temps... Il faut oser. Mm. Et le monde va vite. Le monde va de plus en plus être dépendant de de, du savoir pour son développement économique. Et je crois qu'il est vital pour l'Europe que nous ayons quelques grandes universités qui donnent la visibilité et qui expriment l'ambition euh, euh, de l'Europe. Mm. Alors, à propos de l'université
2: Paris-Saclay, quand même un mot, je peux témoigner du fait que on parle beaucoup de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. On commence à parler de Learning Center, pas de Rolex, hein, parce qu'il euh, n'y a pas eu les, les financements de la part de cette société, mais de Learning Center, de mutualisation, de serendipity, etc. etc. Et ce que je crois pouvoir dire aussi, c'est que pour autant, on évite l'écueil du du benchmarking, c'est-à-dire de la transposition et qu'il y a tout un travail aussi pour prendre en compte euh, la nécessité de faire euh, cohabiter des usagers, des étudiants, des chercheurs avec des habitants, mais dans un contexte géographique qui n'a rien à voir avec celui que vous nous avez euh, rappelé, Dominique euh, euh, Perrault. Alors, peut-être sauf s'il y a une interrogation. J'en ai une sur l'école d'architecture. J'ai, j'ai un doute tout d'un coup. Est-ce bien une école Toujours est-il qu'il y a une institution dédiée à l'architecture qui a rejoint le site il y a de ça à peu près dix ans. Dans quelle mesure participe-t-elle, à travers ses étudiants, à, à, à tous ces projets
3: Alors, euh, le souhait, c'est qu'elle participe encore plus. Elle était en ville. On l'a un peu forcé la main pour descendre sur le campus. Elle est aujourd'hui intégrée. Elle est en train euh, d'être... Euh, euh, de se développer. Euh, euh, des nominations importantes vont être faites prochainement. Euh, j'espère qu'elle aura la même visibilité que le reste de l'école. En tout cas, il y a une ambition. Mais je pense qu'il y a, sur une, cette interface architecturale un élément fondamental. Je pense que l'école, l'institut de technologie du 21e siècle, en Europe, devrait être celui qui intègre les sciences humaines et sociales, et qui fasse des ponts. Et je pense que l'architecture est une discipline euh, très propice pour créer ces ponts. Il y a quand même une, une nécessité d'être, de partager la même cafétéria que les, les, les ingénieurs roboticiens euh, interagissent avec les informaticiens, avec les neurobiologistes et autres. Donc il y a quand même un partage de, 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 d'un lieu, de territoire, de laboratoire qui est important. Alors euh, il, y des, il y a des compromis qui peuvent être faits mais je ne crois pas à des, à des campus virtuels séparés. Et je crois que là, il y a quand même l'élément de rencontre physique qui est très, très important. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est important d'avoir les disciplines présentes de, de, de façon relativement proche, de telle sorte que ces interfaces, ces interactions puissent avoir lieu
2: alors j'imagine que Jean-Claude Schmitt aurait beaucoup de choses à nous dire à ce sujet puisque le campus Condorcet est inscrit hein, dans dans, dans la ville sauf que vous devez exercer une sorte de droit de réserve au sens où ce cycle a été lancé pour nourrir votre réflexion euh, mais sans préjuger de rien puisque les appels d'offres n'ont pas encore été euh, énoncés, affichés etc mais en tout cas j'espère que vous repartez avec beaucoup de satisfaction comme le reste du public parce que là on a un un bel exemple de, de projet qui chemine hein, vous, vous, vous poursuivez euh, l'aventure et elle, elle remonte à, à loin et euh, eh bien merci euh, Patrick et Michel d'avoir fait euh, l'effort de venir jusqu'ici, à vous aussi euh, Dominique Perrault et je vous propose de nous retrouver donc, au, autour du verre de l'amitié, c'est bien ça voilà. qui est juste derrière voilà. merci à vous